0: 淘宝双十一引力社送福利，我们引力社的这个小红车活动又开始了啊！但这次呢，我们就不是卖货了，我们是直接给大家送红包。双十一呢，马上到了，相信很多朋友啊会在淘宝上去消费。那今年的双十一呢，喜马拉雅和淘宝就联合做了这个活动，通过我们电台呢，给大家直接送红包。那这个红包呢，就是现金红包，是直接可以在双十一的活动期间使用的，直接抵扣掉相应的金额的啊。那这个红包怎么领呢？它是在主播，也就是我这个账号下面啊，有一个橱窗，商品橱窗里面就能找到这个红包，或者呢，通过我们节目下方的这个购物车点进去，也能领到这个红包。这个红包啊，每个人每天都可以领三次，一直可以领到双十一那一天。当然，我们这个红包也是有使用规则的，它分成两个阶段，第一阶段是从十月二十一日至十一月三日。这个时间领到的红包呢，可以在十一月一日至十一月三日之间使用。那第二阶段就是从十一月四日到十一月十一日，这个期间领取的红包呢，就可以在十一月十一日当天使用。所以大家在购物的时候啊，如果要使用这个红包，一定要注意使用期限，不要过期啊。那其实大家最关心的应该是这个红包的金额有多少。说实话，这个我也不知道，因为它金额是随机的。但是我要告诉大家的是，红包里面的最大金额有可能是1 1 1百亿元。呃，如果你能够领到这个红包的话，就是非常爽了啊！所以呢，大家在收听节目的同时，可以去点击一下我们进度条上方的这个红色的小购物车，看看你的运气怎么样，能领到多少钱的红包。也希望各位听友呢，在今年的双十一上，在淘宝上购物愉快。Hello， 大家好，欢迎收听《漫游引力九九的奇妙冒险》，我是大周，啊、我老钱。我们今天继续来讲这个《九九星辰斗士》的第二集啊。当然，我们还是要回顾一下上集的故事。那上集呢是，是其实等于说陈太郎亮了个相啊，就知道他身上这个所谓的恶灵啊，他并不是真正的恶灵，他是一个叫替身的东西，不是被鬼附身了，哎，或者叫幽波纹。呃、嗯啊，其实作者呢也说白了。因为前两部波纹已经玩不出什么花来了，<笑>基本上第二部能够灵活运用到极致了，已经。也就是说你说到这个功夫的，就到这个技能的极点，哎，极点了，瓶颈了。你说我到第三部，我还能够编点什么出来玩呢？啊、这个再用波纹可能还不太合适。呃、哎，应该这个替身这个概念，嗯，或者叫优波纹这个概念，啊，嗯，是他，他是前几个说出来这玩意儿的是吧？他是原创的呀，啊，就是第一个有替身就是他这，就他哦。对。而且说实话呢，就是前面我我再打个岔，因为后面我不知道啊,啊，嗯，就是他后面几部是不是都这个会，这个都有提身，后面到第八部都有提身，然、啊、后、啊、就提身就变成他的一个主个哎，啊、就、啊、就是他特有的东西。啊、如果别人用提身，就是致敬，对、啊，因为他那个优波纹啊，那个以之前那个波纹呢、啊，嗯，和别的漫画还是有相关的，哎、啊，对，有点像，你就说北斗神拳你。一样了呀，那就是抓抓抓几个招了，就是。而且说白了，荒木这个人啊，他本来以前就是给那个袁泽夫做助手的啊。就北斗神拳，他是这个画师，所以你看他第一部特别像北斗神拳，对吧？对对。第二部也很像嘛。而且说白了，那些反派啊，尤其是那些杂兵的造型，就特别像北斗神拳里面那些杂兵啊，是的。而且也是那种哦,哦，哦、在旁边叫的嘛，就没什么战斗力，一拳一个那种啊。所以到第三部开始，等于说是荒木他是完全原创，完全改变了以前的风格。第三部的反派啊，就每个人都是有能力的，不是那种杂兵的，一拳一个的那种东西啊。对对对，有种说法。哎，对对对，所以呢，我们继续来讲这个故事啊。呃，上一集呢，就是说第一个，我们前面讲了这个陈太郎展示一下他的替身啊、嗯，但是还没名字。然后又出现一个这个阿布德尔，阿布德尔他这是,是红色魔术师嘛，嗯，是一个鸟鸟头人，然后可以放火。还有这个乔瑟夫，他也有替身，他是那种荆棘一样的东西，可,可以念写。他没讲名字，但也没讲名字。嗯然后还出现了一个叫花金院点名啊，就是一个反派，然后乔瑟夫的那个替身啊，嗯，最没意思，感觉很弱的对，因为你看他连一个具体形象都没有，他不要不你,你也是你也是没有看过后面剧情是吧？啊、呃，后面那个迪奥也说了，老头子，你的替身最没用了、啊，对啊，就是、啊、有这句台词的啊，因为我觉得因为别的都是个人嘛，至少是个、哎、对对就是人形的一个东西，对哎、他就是藤，他就是、他就是只是一个疼。但是呢，你说老头子他有什么？他有波纹。啊，他博文还是博文，他博文、啊啊、很强。再加上呢，他脑子比较灵活嘛，嗯、对吧？说白了，他是乔家活得最长的人的、啊对，活到这么老了，那比较聪明。到第四部还活着呢啊！嗯，我们继续讲这个花千月点名呢，他也有替身，他的替身叫绿色法皇。刚、嗯、才讲了，对，哎，就前面他没有出现，就是本体嘛，没有出现那个完整的一个替身的样子，被拖出来了、嗯。哎，就像那个像丝瓜藤似的一个东西、嗯，附在那个女老师的身上。嗯、那在上一集最后呢，就陈太郎就直接。一口亲了上去，用他的替身把这个绿色法皇啊从老师体内给拉了出来。就一抽出来，我们继续就今天的故事了啊。那一抽出来之后呢，他把这个绿色法皇就捏在手里嘛，他手大嘛，一只手掐脖子，一只手捏头。而且这个花心月的名被一拉，整整个人一震啊，因为他会有反馈的嘛。啊，对对对，就你打替身你怎么打打本体嘛、嗯。这个陈太郎就捏着这个绿色法皇就，花心月这就是你的替身嘛，哼。全身布满了绿色的筋，简直就像个会发光的香瓜<笑>、啊、这就直接解释了它到底长什么样啊，就像个香瓜嘛，<笑>绿色的。那他穿的盔甲之类的，哎，有个盔甲。那花千院呢？还坐在窗台上啊，他就说了：“如果啊，你把他拉出来的话，你会后悔的，陈太郎。而且他这个额头上也有那个手印，因为反馈到他本体身上了。抓着他嘛，陈太郎就吐了个唾沫，呸一吐啊！我用力将你的替身给拉出来了，你的额头啊，居然也留下了明显的指痕。”那么，如果他的头被捏碎的话，你的头也会被捏碎咯。嗯，先把你掐晕过去，再带你去见外公。呃，我相信我外公啊，一定很想见你的。我对迪奥那家伙啊，也相当感兴趣。哎，说明陈太郎也是怎么说呢？他也直觉很敏锐，就知道你肯定是迪奥派来的。嗯啊，但这个时候啊，哎，他发现不对啊，发现这个绿色法皇的手里面开始有绿色的水冒出来，就手掌当中啊。哎，怎么回事啊？他的替身手居然会流出绿色的液体！哎，这时候花君月就说了：“看我的替身绿色法皇的厉害！”啊，花君，你耍耍什么花招？哎，说着呢，这个就看到绿色法皇的手里啊，喷出了像绿色的宝石一样的子弹啊！啊，我们也知道漫画里的角色，你发招要喊的嘛？啊，喊招是名字的嘛？我们现在看的漫画上翻译的叫“绿色法皇喷射”，它是直译。嗯，其实我们有一个更好听的名字叫。绿宝石水花啊因为它有个词叫 splash， 啊对,对对，有水花的意思啊。就等于说它两个手掌，哎，两个手掌那个，我们知道手掌那个中青两块就发射子弹了，这个炮弹似的，而且这个子弹是结结实实打在了这个陈太郎替身的腹部，呃，直接全中啊，就每一颗子弹就像一颗璀璨的绿宝石，而且这个个头还挺大的啊，直接就把陈太郎给打飞了出去啊，就砰一下撞在那个。宝剑式的门上，把整个门都撞的凹了下去。陈太郎也吐血，而且他的替身也缩了回去。这个花千院就这一招一招打中嘛，说啊，我这个绿宝石水花，你的替身已经被我的绿色法皇给穿透胸部了，我恐怕你的内脏已经破裂。了。像这有个疑问啊，哎，最早时候他不是用画光割他吗？这是什么能力啊？哎、因为那个它不是像丝瓜一样嘛，它会变长嘛。就躲在旁边，躲在树丛里，就趁陈太郎不注意就割你一下腿嘛。嗯、一开始还以为是耍阴招，还是还以为他用画笔。那他挺牛逼的，如果用画笔那是挺牛逼的。但其实不是啊，这有点像《火影》里面那个装逼、嗯有个，有点像那个就哎对对对，有一个画画的那个、嗯、用墨水的那个、嗯、名字都忘了，没什么存在感、嗯。那很强、就是。他还说我想代替佐助，你想多了。<笑>哦，佐井，我想想，啊、对对特别白的一个人。呃、嗯，对对，啊，这个。华君月转头看那个女医生是吧？那个女医生也是啊，因为她毕竟身体里被那个绿色法皇给钻过嘛，啊侵蚀，等于说内脏破裂就开始喷血，就就倒在地上了。我们要知道，九九漫画里面血喷血量一般都特别大，嗯、就是血浆不要钱，呃，血浆不要钱，就是就是、杀死比尔那个概念、嗯。但是呢，其实伤不一定重啊，大家知道这个概念。现在陈太郎也是狂喷血、嗯，啊，没关系，他的身材好，血也比较多啊。陈太郎倒在地上，什么？啊，花千月说，我已经说过了。如果你敢攻击我的绿色法皇的话，那女的就会很惨。我的替身力量远胜于你，比你啊更神通广大，而且无所不在。就他可以拉长嘛。呃，你硬把他拉出来呢，已经惹恼他了。因此啊，当他从这个女人嘴里爬出来的时候，就已经是他受伤。这都是你造成的，郑在朗，你必须要负责任。然后给你附加这个精神上的折磨、啊因，因你而因你而死对对。对，虽然你不是杀他人，但他要因你而死，这都是你咎由自取啊！如果当初你乖乖让我杀掉的话，就不会伤及无辜。哎，那、嗯、陈、嗯嗯、太郎听到这个话就火了，就直接站起来了。哦，你没力气站起来就晃晃悠悠的，你没力气站起来是吧？这种情况就像是啊，你就像一个练习拳击用的沙包一样，只有挨打的份。这时候就听到陈太郎说道：“我空调陈太郎，就是所谓的不良学生，呃，每次打架都让对方受伤住院。哪个老师叫我不合我意啊，我就在他不敢再教课。餐厅的饭菜做得不合我的意，我绝对不会给钱。这么不要脸，说白了你不就霸王餐吗？虽然我很坏，但我知道有人比我更恶毒。你最可恶的地方就是专门利用弱者而欺凌他们。”就我是主角，我的一些行为都是合理的、啊。虽然我是流氓学生，但是我是正义的流氓学生啊！你甚至连女人都不放过啊！无论是对被害人或者法律来说，你这种卑鄙的行为实在令人发指。因此，我要制裁你。我是正义，嗯、然后把那个帽子帽檐，它有个经典动作，把那个帽檐一拉，做了一个经典。我要制裁你。哎，华女士，这你就错了啊！所谓啊，成王败寇，你难道没有听过吗？适者生存啊！”不试者自然淘汰，这是一定的道理。罪恶是永远属于败者的，这也是反派经常说的话。赢的人才正义嘛。对。说着呢，又放到这个绿宝石水花，又放出来了。程泰雷想，什么成王败寇？既然这样子、啊，就这么办吧、嗯。看我的厉害！说着，他的替身又出来了，而且他把这个所有的绿宝石水花打过来的这个绿宝石子弹啊，一个个全部打落，用拳头，呃，这速度特别快啊。嗯、花卷一看，惊了，哇，绿色法皇！这个所有的水花全部被击碎了，而且呢，一下子这个打完这个子弹之后啊，成太郎替身就一下冲了过来，直接抓住了绿色法皇的脖子，然后左手抓住掐住脖子，右手开始猛 K， 就是我们经常见到那个欧拉欧拉啊，狂打头，直接把这个绿色法皇的头给打裂了，咱也没别的招，哇啦哇啦完了只有在一个勾拳直接把他打飞了出去。这个时候，花君院浑身也在喷血啊！陈太郎喊道：“这就是我的替身。”这个花卷被打飞出去，也意识到自己根本打不赢他。啊，因为这个，我操，暴力暴力之上对对对，好厉害的替身啊！就飞了出去了。但陈太郎呢？其实他只是胸部这个地方受到了轻伤啊。这个花君院自认为打穿你的胸部，其实并没有啊。我的肌肉铠甲、啊，还好他的。这个替身并不强，但是啊，我觉得自己怎么越来越凶暴了？你好意思说啊？一看这老师还躺在旁边嘛，哎，老师就躺在这里等急救吧，他也不管啊，只要急救得当，老师生命应该无大碍，<笑>他就这么觉得的。<笑>经过这场打斗呢，我看今天课也不用上，哎，这小子啊，八成受到迪奥的控制，说着就把这个花卷给扛了起来，就扛回家去了。嗯哎，这个时候我们把这个视角就转到了空调家啊，空调家啊，你要说他家是一个什么状态，你就理解为豪宅啊，对对，有庭院的那种啊，而且是日本的传统豪宅，日本传统豪宅，我靠，特别大的那种啊，日式风格的。这个他的母亲就是这个 h o l y 呢，正在那唱歌的，一边晾衣服、啊、一边唱的，唱 Only You 啊，大家脑补一下唐僧那个 Only You 在唱歌，然后唱唱歌呢，回头还要看一眼那个家里。那放的那个陈太郎的照片，你特别宠儿子嘛，练子。哎呀，这个陈太郎现在在学校是不是在想我呢？哎，我似乎跟陈太郎有心电感应呢。那、哎，然后就陈太郎就看到旁边就进来了啊，我没在想你。哎，你怎么回来了？哎，一看他肩膀上扛这个血淋淋的人啊。哎，陈太郎，学校里发生什么事了？这个人怎么全身都是血啊？难道难道是你弄的吗？你想想，应该也就是他弄的，每次都这样啊。陈太郎也不管，哎，和你没关系。我在找外公了，家里那么大，哎呀，真烦。<笑>这样很混蛋啊、哦！外公大概在书房里，我想大概和阿布德尔在一起啊。说着，陈太郎就往书房走了。这个妈妈还在想，这个陈太郎啊，怎么什么都不肯跟我说呢？哎，实在令我很担心啊。我想啊，嗯，他应该是体贴我<笑>啊，他怕我操心。母亲太可爱了啊！说这个陈太郎就回头叫他喂，不叫他妈妈啊，叫喂。哎，什么事哦，你今天气色不太好吧？没事吧？哎，这母亲啊，耶，没事儿，<笑>我很好，你放心啊。哎，果然他还是很孝顺的嘛，嗯，还是会关心我的。哎，这陈太郎可能就是他属于外冷内热型、嗯，内心还是挺关心妈妈的，嗯、是只是表面上不展现出来了。内心还是住着一个独角兽的，哎，独角兽。<笑>哎，说着，陈太郎就来到书房啊，这个乔瑟夫和阿布德尔也在啊，就把这个花金远放在了这个榻榻米上面。这乔瑟夫就在检查他的伤势，哎呦，这小子伤得可真重啊！哎，太迟了，我看是没救了，几天之内就会没命的。这陈太郎也不置可否，就不说话啊。他是一个很冷酷的人。陈太郎啊，这呢也不是你的错。依你看，这小子啊为什么要效忠迪奥来杀你呢？原因就在这里。哎，说是把这个花卷的那个额前的头发一撩，发现他这个额头上面啊插着一个像是。包牙一样的东西，有点像那个异形的蛋，而且旁边还有触须，这个触须呢直接伸进他皮肤里啊，钻到他脑子里去了。这陈太来看啊，哎，这个像蜘蛛蠕动的肉块到底什么东西啊？阿布德尔就解释，这个呢是低奥细胞所长成的肉芽，而且已经长到脑子里去了。现在这块肉芽已经深入他的脑部，影响他的精神状态，等于说有点像那个针，那、呃。控脑针有点像那个韦小宝里面那个周星驰版《鹿鼎记》啊，啊，不要插在头上，什么什么六合童子，六合童子，就那个东西啊、嗯，插在大脑里面。也就是说呢，这个肉芽是控制了他的整个神经系统，这呢是一种超能力。他呢就是要让这小子啊像服从希特勒的军队一样，也就像邪教信徒崇拜他们的教主一样的效忠迪奥，实际上就他本人没有嘛，哎，只是被迪奥控制了。嗯。那迪奥利用这种超能力来操纵花卷命令他来杀害我们。那陈队长说：“那动手术把它取出来不就好了吗？正还是这么想的嘛。”那焦瑟夫说了：“没用的，这个肉芽啊，根深蒂固，而且动手术的话，他就会死。”阿布德尔也说：“九九啊，其实啊，大概四个月前，我在埃及的开罗是见过迪奥的。然、哦、后，哎，他就回忆了。那当时这个阿布德尔呢，他在埃及的职业是个占卜师、哦、啊，就是玩塔罗牌那种。那、啊、差不多吧，知道。”那是一个满月的夜晚，我呢正要离开我的店铺到恰里行市场去，他就静静地站在我店里的二楼楼梯上面，一位金发、皮肤白皙而且带着邪气的男子出现在我眼前，我心中就不仅起了一阵寒意，于是呢，由于我这是认识这个焦斯塔先生的啊。曾听他提到过这个事情，于是呢，马上就想到这小子啊，就是从大西洋海底苏醒过来的迪奥。你倒也蛮会想，嗯、因为肯定讲的应该挺细的啊。嗯嗯嗯。这迪奥就说话了啊，听说你拥有常人所没有的特殊能力，可以展示你其中一种能力给我看看吗？阿布尔就说啊，当时我是就突然起了一丝警觉心，如果我再继续听他说下去啊，将是一件非常危险的事情。哎，就看到迪奥、啊、把这个头发一撒，就从这个头发里面撒出好多那种肉芽，就跟那个种子似的，就飘出来了，跟蒲公英似的。呃、啊，懂。阿布多就直接跳了窗，就跑逃跑。我呢、啊，只是死命的逃，根本没有想到要和他交手。当时啊，我一听到他的话，就马上联想到他就是迪奥，便赶紧破窗而逃。由于我太熟悉开路地形了，才能侥幸的逃过迪奥的追杀。啊，哎，我们又回到现在啊。如果当时我没有逃过那一劫啊，我恐怕也和这个小子一样啊，我的身体就会长出肉芽，而且替身也会被他所利用，嗯，就是也会变成傀儡。哎，然后过几年呢，脑汁就会被他吸光，就一命呜呼了。哦，陈太兰、哎、不光是控制，还会哎，还会把你给消耗掉吧？就是傀儡嘛，棋子。哎，陈太兰看着这个花千院，说：“那他会死吗？”等等，我不能让花千院就此没命。说着，他替身就呜就出来了啊。我要用我的替身把他的肉芽给拔掉，在旁边就做，真的了，等等，啊，外公你别阻止我啊，我必须要把这个东西拔出来才行。放心，我的替身啊，动作是非常的迅速正确的，玩家可以做精细活儿，哎，非常精细的，教唆师傅，不行不行，这个肉芽会不断的生长。你知道这肉芽为何会显露在额头外面吗？就连最高明的外科医生呀，无法把它拔除掉、啊。当这个陈太郎把手一摸到这个花圈的头啊。马上，这个肉牙就伸出一根触须啊，就穿进了陈太郎的左手当中。阿布德也说：“哎，等等，这个肉牙会刺进你手里去，不要轻举妄动。”陈太郎，他会侵入摘除者的脑部啊！就有人去摘，那个摘的人又会被侵入。啊、但这个陈太郎啊，就摸着这个花君眼的头，虽然这个触须已经刺到他手里面去了，但他一动不动，纹丝不动。这个时候，花君眼的眼睛也睁开了，就看着陈太郎。陈太郎说了：“哎，你不要动，花君眼。”万一失手的话，你就死定了。就看到这个触须顺着陈太郎的手臂就一直往上爬，一直爬到他脸部去了啊，往他脑部这个方向爬。阿布德尔说：“住手啊！他已经爬到你脸上了。诶”哎，焦索夫就说：“等等，阿布德尔，虽然这个肉牙已经侵入我孙子的脑部，但他仍旧非常冷静。你瞧，他的替身一动都不动，那手的动作啊，简直比机械还要精准。”就看到这个替身啊，抓住这个肉芽，就慢慢的把这根针给拉了出来，而且一拉出来之后，就直接哈、哦、一拉，把这个触须拉出来，直接一掰两断。这个肉芽在空中呢，被乔瑟夫一个波纹击走，呵呵它还是有波纹的、啊，这毕竟吸血鬼身上的东西嘛，就直接消灭了。陈太郎做完这个事情呢，就一回头直接走掉，也非常酷啊，嗯，帅，嗯，就花千叶等于是就是被这个陈太郎所救嘛，嗯，就坐起来说。为什么你要冒着生命危险来救我呢？啊，陈太郎很酷的，这个嘛，我也不知道为什么要救，反正就救。这个作者说要救我就救了。嗯、啊，这花君远就看到这一幕之后，也沉陷入了沉思啊,啊。旁边那个妈妈还在晾衣服呢。哎呀，陈太郎，你放心，妈妈永远站在你这边哦。就是他那个拔出来之后啊，嗯，他身上伤也好了。<笑><笑>就本来你看那个就 Ju-。就是那个啊，应该是打的浑身是血。他不说了吗？他说他的样子啊，几乎就快挂了，就没有说是因为那个挂，而是他本来就要死了。是不是？其实说白了就是前一幕他头上还有血，下一幕就没了。对，啊，大家不要在意一个细节，因为动漫嘛，你们知道这个一般动漫里面的人物有什么特点？第一个，他的衣服的恢复力特别强，就破了之后马上就能好啊。啊，这都是那个谁的那个谁的技技能嘛，<笑>伤势也恢复得特别快啊,啊。我们看过另外一个漫画动画里面说过啊，啊为什么伤势一把就会好呢？哪怕粉碎也会好呢？<笑>因为我操作了世界，对吧？是个梗啊，就那个叫《奇木男雄》的灾难、啊，对对，对，衣服也数据会好嘛，对吧，啊《奇木男雄》灾难也是一个很有意思的这个动漫啊，大家可以看一下、嗯。但这个我们就不讲了，因为它是一个比较欢乐的一个动画啊，啊再加上它这它都都没有意义讲啊，全是梗里面，觉得梗、啊、太难讲了，这个。嗯好，那这于是呢，就到了第二天了啊。早上呢，这个 Joseph 起来之后啊，就是喊着女儿：“哎 ，Holy，Holy， Holy, 哎，奇怪，人跑哪去了？”真是的，这是成太郎的裤子啊，你拿给我穿干嘛？他穿的睡衣啊，我根本就穿不下嘛。你应该穿得下。这样不对啊，你们俩身材是一样的、啊，个
1: 。可能成太郎更壮一
0: 点。不是裤子穿不了，因为一个是少年，哦啊、一个是……<笑><笑>好吧，是吧
1: ？毕竟他是个外国
0: 人，呃、外国人这个 Joseph 就想了，是吧？哎。这个他的女儿叫 Holy 嘛，日文就是圣洁的意思啊，神圣的意思。所以呢，就是他女儿自己讲，就是我在日本呢，大家不叫我 Holy， 他们叫我这个圣子啊 ，Senko、uh, 圣子，因为是翻译过来嘛。哎，爸爸以后在日本都要叫我圣子，不然我就不理你了啊！啊，你在说什么？说你居然改名字？所以说叫 Holy， 就别人不理他嘛、嗯。不叫圣子，我就不回答你哦。啊，然后这个陈太郎呢，也准备要上学去了嘛，就。他每天上学还要说一嗯，从今天起我要好好用功了。啊”你这话就是屁话，<笑>你就拒绝就打架啊！然后出门时候就觉得很奇怪，哎，今天这个老妈怎么没过来？因为平时啊，这个他每次出门的时候，他老妈都要过来先亲他一口。他、嗯、说：“哎，陈太郎上学之前要先亲一下哦。呃，就他每次都很显得很烦嘛、嗯。奇怪，他今天怎么没有这样？这不见了嘛？哎，居人不见了！哎，这个时候阿布德尔也在房间里嘛？哎，就看到啊，有一把勺子掉在了这个走廊上面。嗯，哎，就很奇怪，就顺着那个勺子这个地方，旁边是厨房，一进去发现冰箱门开着，而且这个冰箱门开着之后呢，地上翻了很多东西。嗯，很奇怪，哎，就看到一只手，是女人的手。果然走过去一看，是那个陈太太的妈妈后来倒在地上，嗯，而且浑身冒汗。哎，就过去把她抱起来，一摸身上特别烫。哎，是不是生病了呢？但是这个时候，他就突然看到这个 h o l y 的背后长出了这种花、叶子和花藤条是藤条。不好意思，就把他衣服一拉开来，反正背后全是，而且一摸啊是透明的。哎，这居然是透明的，莫非这个是替身 h o l y 小姐居然也有替身？哎，但是为什么会发高烧呢？难道是替身遭到不测了？之前啊，只有 Jojo 和 j o e s t a 先生受到迪奥的肉体的影响。Holly 小姐一直没有异状，大家都很放心的。没想到，不对，就想想不对啊，是我们太疏忽了，这不太对劲。这 h o l y 也有这个教 o s 家的血统啊，也会受到影响啊。后来就想，是因为这样啊，因为替身呢是由个人的强烈的精神力而动，呃，也就是必须有战斗的本能，这个替身才会行动。但是因为这个 h o l y 小姐，她是一个性格稳重、善良的人。所以呢，对第二的咒语啊，丝毫没有抵抗力，而本身呢，也没有能够使唤这个替身行动的力量。她是个普通人嘛，就是个普通女人，所以呢，替身反而会害这个 h o l y 小姐本身啊。所以说，这个 Holly 就她女儿跟她爹的替身，咱差不多，差不多，哎，差不多都是接近类似对，藤蔓的我感觉啊。我在想，如果那个就是 Jonathan， 就是一代九九、嗯，他也有替身的，可能也是藤蔓、荆棘为什么到这一代不？因为陈太郎他是有日本血统的啊。好吧。对吧？就更更中二一点，对吧？就可能中二少女<笑>到日本，你必须要中二一点，<笑>需要一个对吧？啊，当然现在这个事情非常紧急啊，我们不能笑啊！啊，不能笑，不行，糟了！如果继续这样下去啊，他会没命的呀，迟早会被折磨致死啊！啊就是等于说发烧一直发嘛，人会死掉的。嗯、这时候呢 ，Joseph 和陈太郎呢，其实也意识到了这个问题啊，就站在他后面。嗯、啊，他们一看到这个情景啊，就 Joseph 就说：“啊、哦， l y 原来你也受到这个影响了啊！于是就一把揪住了这个陈太郎的衣服，说啊，就特别害怕。我最怕的事情发生了，我最怕的事情终于发生了。没想到我女儿，原本啊，我以为她没有抵抗力，所以对迪奥的咒语应该不会有反应才对啊，啊！但是没想到还是有反应了。嗯，但陈太郎反而是比较冷静。这个焦瑟夫已经是浑身在抖了。嗯。逼老了，不像以前那种样子啊！以前是个小流氓嘛，<笑>他就把这个颤抖的手给抓住，让你不要抖了，不要激动啊！快说，有没有办法？有没有办法呢？那办法肯定是有的嘛，就是要找到迪奥，要杀掉迪奥，破解他的咒语，这是唯一的办法。但是我的念照根本看不出这家伙到底藏在哪里，我只能拍出他人像，我不知道他在哪儿，怎么着呢？但是也不用，他说我要找你们的呀。<笑>但他只派人来找嘛，他自己不来找嘛，躲起来了。阿普尔就又拿出那张照片啊，这家伙啊一直在暗处，所以啊念照上总是黑漆漆的一片，曝光不好嘛。如果能知道这黑暗的地方在哪儿就好了。但是啊，即使用尽各种机械和电脑的分析都无法得知。啊，陈站长说哦这样，怎么不早说呢？或许这样做的话，这个暗处，哎，说着就把那个照片拿了过来。他替身日又出来了，眼睛就盯着照片看，也许可以看得出来，也说不一定。我们前面也说他的那个替身可以做非常精细的动作，所以他的眼睛也是非常敏锐的啊，就盯着这个迪奥照片这个暗处看，就看到这个照片啊，仿佛在这个影阴影之处啊有一个小东西，哎，说迪奥后面好像有什么东西啊，我来画画看。既然替身能正确的拔出上肉芽这么小。这么细小的东西啊，以他的精确度应该没问题。所以呢，就拿了一支铅笔给他的替身，就看，在那个纸上开始素描，而且画的特别快，嗯。就画的特别。快。打印是,是？哎，人肉打印机，就画出了一只什么？画出了一只苍蝇啊！原来在黑暗中是一只苍蝇。哎，他画的特别像啊，就画风特别写实啊。<笑>可能这个陈太郎可能有这个美术家的天分啊。哦，是苍蝇，是一个苍蝇。在飞舞在空间里面。等一下，这个苍蝇我知道，在家里很大嘛，有图书室啊，直接就拿出一本这个博物杂志啊，不是杂志了，可能、就是百科全书。百科全书。哎，对，这个苍蝇是什么呢？是尼罗河围苍蝇，只在尼罗河流域繁殖，脚上有特殊的斑纹，又称亚斯文围围苍蝇。由于亚斯文水坝新建的影响啊，附近突然发生灾祸，人畜均无法幸免。这个就是百科全书上写的。那这个地方在哪呢？在埃及、呃啊，也对嘛，阿布德尔也是在埃及碰到他的，他就就地取材，就找个地方啊,啊，对，哦，那家伙一定躲在埃及，而且是在这个亚斯文水坝附近。哎，这个时候花金院，他头上包着这个纱布啊，就出来，哦，果然是在埃及，你们什么时候出发？我也和你们一起去，你不用上学吗<笑>？我也是特别，你们都不用上学的吗？应该是不用，哎，那救人要紧啊，哎，这个陈太太一看，哦，花金院。花花娟也说了啊，我脑上所长的个肉芽，就是在三个月前，我和家人到埃及旅行时，遇见迪奥而被撞进去的。是哎，还好他家人却没死啊。那家伙似乎不想离开埃及。那、啊、陈大亮就问他呢，那你为什么要和我们同行呢？啊，花娟笑了笑，这个嘛，为什么想和你们同行啊？我也不知道。啊，学他吧。就把这句话还给了他啊。陈大亮一听这个话呢，就笑了嘛。哎，这个就两人就是我们知道，中二少年喜欢装逼，不好说话啊。华女说：“大概啊，是你救了我一命吧？废话嘛，你就直接说不行嘛。”报恩，但是我们是高中生嘛，一定要酷一点，对不对？再加上他应该也想报仇吧？哎，对，他也想找地奥报仇。对，阿布德就说了：“陈太郎，让我这个占卜师呢，帮你的替身取个名字嘛，我总不能没有名字称呼他吧？嗯，对吧？你看我的叫红色魔术师，对不对？”来，这里是塔罗牌，代表命运的扑克牌。你要不要？你不要看图案，你随便抽一张。嗯，啊，这个占卜，这个既可以暗示你的命运，也可以暗示替身能力。于是就抽卡了啊。他的抽到的卡呢是星座牌，就是这个陈太郎抽到的，所以你的替身就称为白金之星啊、嗯，出现了啊，嗯。那这个穆罕默德阿布德尔他全名啊，他的替身叫红色魔术师，他的是火焰和热的力量。那白金之星能力是具有精密反应和快速的反应力，反应特别快，力量特别强。这个乔瑟夫啊，他本身就是有那个提神的啊，他的叫紫色隐者影视啊、嗯，他抽着卡嘛，应该也是阿布德尔帮他起的名字啊。他的右腕有玫瑰刺青，能够进行念照拍摄，有透视远方的能力。除了这两就没别的，是吧、嗯呵呵？然后这个花心月点名呢，他的能力叫绿色法皇。那比起其他的替身啊，能去到更远的地方，能够潜藏在任何物体里面。虽然力量比较弱啊，但是有能够射穿对手的这个绿宝石水花，其威力十分惊人啊。但只是不巧打的是神奈郎，你打一个猛男有什么用呢？<笑>啊，于是呢，他们这四个人就要踏上征途啊，全往埃及了，啊、去埃及了。在出发前呢，这个阿布德尔也说啊，虽然现在啊只是背上有而已啊，但是啊。这些藤蔓般的守护神啊，慢慢的会爬满亨利全身，将他包围起来。由于发高烧和各种并发的病因啊，会使他痛苦异常，嗯，因而陷入昏睡状态。如果再不醒来，就会死掉的。于是呢，就派了那个瓦根财团的人过来。啊啊，前面瓦根财团一直是，等于说一直帮着乔斯达家族的嘛。那这是瓦根财团所雇请的医生，医生群，有好多医生啊。会二十四小时负责看护和理小姐。家里特别有钱。这个人，对于他们来说，钱不叫事儿而且本来这个霍利家就很有钱。哎，对，他老爸是不动产之王啊，纽约不动产之王。不就是，她的老公，啊,啊，她老公也是音乐家嘛，也是很有钱的嘛，就是门当户对那种。嗯，他们是土豪，是不是？不是土豪，他们是真有钱人，也是上流社会的。啊，对对。一般人呢，由于无法看见，所以无法知道原因，任何名义都无法医治的，无论是谁，都束手无措。我过去啊就曾目击和我们具有相同能力的人啊，反而被自己的替身给害死。就说你精神力不够强是会死的呀。但是呢侯里小姐也许还有希望。这种症状、啊、有五十天的期限那、啊、就是有这点时间问题是你怎么知道是五十天呢？准<笑>备讲一个嘛就，不要我先说个天数让你们安心，这是作者编的啊。啊我讲五天那就就叫那我不用去，<笑>来都来不及<笑>啊。在五十天之内啊，要到埃及打倒迪奥就有、是、希望。这就告诉我们，这整部漫画的剧情就五十天之内走了、啊，一个半月。嗯、消除掉迪奥体内所发出的能支配替身的能量，就可得救。这 h o 其实这个时候稍稍微有点退啊，就是醒，他躺着吧。诶，我是怎么了？他不知道发生什么事情，突然发高烧，没有体力，即使吃那个那个就是退烧药也没用。吃药没用，嗯，因为他不是药可以治的嘛、嗯。诶，他们就想这个陈太郎想，他好像不知道自己背后长东西啊。他似乎还不知情啊。这个乔瑟夫呢，第一次就是给女儿，就服侍女儿了。开始，他本来就很宠女儿。哎呀，你让我吓了一跳。来来来，来来起来就该好好刷牙嘛。来，就给他刷牙，帮他刷牙。哎，他擦脸。来，我来帮你梳梳头。哎，指甲也剪一剪啊。像护工一样，还削苹果给他吃。这亨利吃了之后就得寸进尺。爸爸，你帮我换内裤吧。那乔瑟夫一听，脸红了，直接。哎呀，爸爸，我开玩笑的，我是开玩笑的啊！哎，陈太郎，你今晚想吃什么？陈太郎一看他要坐起来、呃，站起来，你不要动，你乖乖给我躺床上。后来一听，嗯、啊，什么意思？你平时不会这样对我。陈太郎马上就转过脸说，啊，是这样，那个烧退之前啊，你不要乱动，少开口，静静的休养比较快能痊愈。哦，好好好，哎呀，我一生病啊，大家都变得好体贴哦。再多生几次病我也愿意啊！直接躺下睡觉，一躺下立马就昏过去了。还、哎就是不行。焦瑟夫就摸着自己女儿的额头啊，哎呀，真是坚强的孩子！发这么高的烧，明明知道自己背后长了替身，却只字不提。其实应该知道啊，嗯，因为还想隐瞒感觉的嘛，背后有东西没感觉？他、哎嗯、毕竟有这血统嘛，还想隐瞒我们关于替身的事情，他是怕我们担心，他、嗯、就是那种会为人着想的一个人。啊，陈大郎也很动容。这个时候无论如何啊，我们一定要救你，你安心吧。没什么好担心的、啊，提起精神来、啊，好好安心养病。花金月呢也说，这个陈太郎的母亲啊，真是一位善良贤淑的女性啊。跟她在一起啊，心情就会变得非常舒畅。她但他不要自己父母了，这<笑>是忘记自己家人的、啊。我一定要跟像她这样的女孩子谈恋爱。她、嗯、更别谈、呃，就是可能喜欢这个类型的、嗯、我会守护着她，看她和悦的笑容。因为我而是车胎，先去打他了。<笑>你什么意思？啊？但其实他是在夸他母亲啊。啊，对对吧？阿布德在说哈，对吧？他妈属于就是没有。<笑>阿布德说，嗯，对，我们现在就该出发了。就是四人就摆了一个时装模特的 pose 啊。这张图片应该就是网上有很多，就是四个人叠在一起嘛。<笑>特别 gay 的一个，摆了个 pose 就准备要出发啊。这时候啊，有一只。带有荆棘的手也打了一下相机，哎，但这个手呢不是 Joseph 啊，是迪奥的手。一拍的照片上就显出了 Joseph 和陈太郎的影像啊，果然是迪奥啊！他拿出这个照片一看啊，果然啊，察觉到我的藏身之处要来埃及嘛？嗯 ，Joseph 和陈太郎是吧？啊，这迪奥其实也在反侦查，嗯嗯，可是好像真的不能离开埃及。感觉迪奥的能力啊，就跟他们很像啊，嗯。有他的能力嘛？也能他能念写，想应该，我个人现在猜测啊，就我们现在直接说，就应该是个综合体，这种感觉啊，对对对，有这个可能啊。因为你就想，他让所有人都有能力吧？哎，他的出现，对不对？他他肯定所有人的能力嘛，对不对？这、哎、就,就很 bug 了、啊对对对对，有点像那个就是 Heroes 里面那个叫 Peter、啊、对对对对他能够吸收别人的能力嘛？就是他是吸收，就迪奥他自己就具备很多能力、啊、他了。太吓但现在他的能力还是个谜。嗯，对，现在是个谜。于是呢，这个陈太郎他们就从这个成田机场出发啊，他们的目标是先从成田机场到达东中国海上空，然后再到曼谷，再到巴格达、科威特，然后再到开罗。其实飞行时间呢也不是很长，飞机嘛快嘛。在这个飞机上呢，这个 Joseph 啊，他们一一行人他们是前后座啊，陈太郎和 Joseph 呢坐在后排，阿布德尔和花金院呢坐在前排，他们应该包机啊。<笑>他们这个身份应该包机啊，对不对？但我们知道 Joseph 有个属性啊，叫交通工具克星啊。这 Joseph 就感觉不对，在坐在飞机上就感觉不对，糟了，我们被发现了。他感应到了嘛？嗯，你刚刚拍照了嘛？现在迪奥应该感应到我们了。什么？千万要小心！他又派了新的替身杀手潜藏在飞机内。我就想，我刚才说为什么要包机的？嗯，你包机，他们肯定会找你的嘛，他肯定会对付你嘛。嗯、你这样不害人，的、就是，就是就是、你自己的飞机嘛，对不对、嗯？然后就看到这个，就是机长室啊，就飞出一只大虫子，这大虫子就是我们说的那个甲虫、秋虫、铁锹锹、嗯、虫，反正就是大虫，就是日本人很喜欢玩的那种，而、嗯、且统统称甲虫大甲虫啊、嗯，大甲虫，而且这个。非非常大只，两个大钳子啊！嗯，想拿到卖钱了，可定。而且它哎，很贵的那个。哎，这么大只，肯定可贵、哦。巴拉旺，<笑>就那种虫子啊。嗯。而且它那个翅膀上还有花纹，就奥特曼里面有怪兽的这个。哎，对对对有，有这个怪兽，对对对。所以四个人都已经察觉到了，但这个时候其实机上的乘客其实都在休息睡觉啊。那就没注意到、啊。就看那个虫子速度非常快，就飞过来咻，咻一下就不见了。哎，狗，这只飞虫，啊，陈德良意识到了。这个飞虫躲到座位里面去了，一定不是普通的虫类。照理说，飞机上怎么会虫？子<笑>？不正常呀、啊，对吧？<笑>而且这么大个虫子，是哎，这阿布德就问，在哪儿呢？这机上人都睡着了。乔瑟夫说：“阿布德，可能是替身在搞鬼。迪奥已经派了新的替身杀手来了，可能是虫型的替身。”嗯，啊，他们第一反应。这个时候，花金鱼一回头，哎，真的了，它飞到你头上了，好大一只啊！这个虫子有人头那么大啊。嗯就看到这个虫子啊，就嘴就张开了、啊，而这个虫子有牙齿，就像那种人的牙齿似的。然后一张开啊，里面还吐出一个小嘴，就很像异形。嗯嗯嗯，就我觉得他在设计这个替身的时候，绝对是借鉴了异形的。应该是就大嘴张开，里面有个小嘴，那个小嘴就是一伸出来，长得和虫差不多。哎、嗯嗯，就还有那个小嘴里面还跟钉刺。嗯，就陈大你看真恶心，交给我处理吧。旁边阿布德尔还说：“小心，如果是替身杀手，可能是一种喜欢吃人舌头的虫形替身。”为什么呢、啊？可能听过，啊、听说过嘛？哎，于是陈太郎就是直接喊“白金之星”啊，“食堂泼辣酱 ”Star 泼辣酱，喊一声。自从有了名字之后，就要喊、嗯、名字喊、啊。白金之星出来，<笑>这白金之星出现之后，一个手刀嘛，他速度快嘛，唰一下一个手刀，却没想到这手刀没劈中，这个虫子速速度非常快，他居然躲开了。阿、啊、布道一看，我操，真不敢相信啊！他居然比动作迅速准确的白金之星还要敏捷。你毕竟虫子。华君也说：“这只虫啊，果然是替身杀手啊！操纵这个虫的人究竟躲在哪里呢？”哎，又攻击过来了。有时候可以去打本底嘛。对吧，哎、嗯，说了这个虫子嘴就张开，里面那个小嘴就伸出来，一个就你们就想象异形的样子吧。啊，异形的小嘴里面还有一根针。啊，对对对，这根针就直接朝这个陈太郎的嘴刺过去。还好这个白金之晶手快啊，用手挡住了，但是呢，手掌直接被射穿，而且这个虫。就直接插到了这个白金之星的嘴里面，吃舌头去了，口爆，插一下就插进去了。哦，后面陈太郎，那还好是什么呢？白金之星速度也快，用牙齿咬住了他的嘴，嗯，一下咬住。哦，还好这个用牙齿咬住了这个恶灵的口针，好是好啊，不过啊，这家伙会吃掉成太郎的舌头啊。这个替身的牌是灰塔，代表破坏与灾难。只有他，阿德、啊，你怎么知道的？只有他卡卡牌了是吧？嗯，他这里面的所有提升都是以卡牌。我知道但我、这个，但后面还有埃及神嘛？我觉得很扯淡，就这个，凭什么就就你那一套了、嗯？他为什么会知道呢？<笑>啊，传言啊，用了可以吗？传言啊，他就是迪奥用来制造事故灾难的替身杀手。啊啊，灰塔所制造的事故啊，屡见不鲜，譬如飞机事故、火车事故、大楼火灾等，都是这家、哦、这家伙干、哦。原来这么回事啊！哦、啊，看来挺有名的啊。呃就连去年在在英国发生的坠机事件、啊，死亡三百人的事故，据说也是他的杰作。看来应该是很有名啊，啊专门就是搞这种玩、啊、意这全都是第二下的命令。陈太郎听到这里啊，就马上使用这个白金之星，就是、快速嘛，我一下没抓到，我就多嘛，嗯，哗、啊、啦哗啦就一下抓嗯嗯嗯、嗯，抓了好多下，但是啊，发现每一下都抓不到，全被他躲开了。这个家伙居然如此快速的伸手，居然白金之星速度已经这么快了，居然都躲掉啊？怎么可能呢？这时候就听到这个虫子说话了，嘿嘿，有人笑。即使在一米的范围内啊，拿枪来射击我，我的替身也照样能够躲掉，所以你们根本是不可能杀得了我。这个时候 ，Joseph 在找这个里面啊，到底是谁在操纵的？因为可打本体也可以，对、啊，干本体去吧。躲到哪儿去了？操纵这个替身的人到底在哪儿？是乘客中哪一位呢？至少他们不是应该想应该在那个机长室吗？就说机长配合，嗯，也有可能对吧？<笑>是啊。到底在何处？因为但还有个问题，就是这他们是被虫攻击的，他们是坐在那儿的，没什么。如果起来可能会受攻击嘛。嗯。而且这个虫速的飞啊，一下子就不见了，唰一下就跟影子一样，就看到这个虫子、啊、飞到别的地方去了。他干什么？难道哎、呃？就看到这个虫子啊，开始在其他乘客那边开始穿梭，直接就从这个靠背后面直接穿过人头，从后脑勺穿进去啊，而且就跟穿糖葫芦似的，连穿了四个。乘客就哒哒哒，就,就,就死了呗，杀人。而且这个场面一度非常血腥啊，在那个动画版这段是直接用黑屏马赛克掉啊、嗯，就是太血腥了。就看到这个虫子、啊、从最后一个乘客嘴里飞出来的时候啊，他的嘴上穿着四个舌头啊，上面是四舌头，拔舌鬼啊，对还在笑，嘿嘿，你们尽量把舌头伸出来，我的目的啊就是，哎，说着就用这个鲜血在这个飞机的这个墙上写字。写的什么？全部杀光！你说不行吗？呵呵对他要展示恐惧嘛？用鲜血震慑你们，好吧？可恶、啊！这个阿布德就说：“我要用红色魔术师把你烧死。”哎，这个时候他正想放招啊！花军说：“等等等等，等一下，阿布德！”就看到有个老头子突然醒了啊！哎，你们在吵什么呢？发生什么事了？哎，我要去上个厕所啊！就说着去往厕所去了，走走就在厕所旁边一摸，哎，这什么东西啊？滑滑黏黏的，一看，嗯，血，嗯、惊了啊！这老头子看到这个血，那比假牙都掉出来了，血。然后这个花俊彦在背后就打肩膀啪、啊、一下，手刀嘛就啊，你给我睡吧，这是必须的，就是只要打到就可能晕。<笑>对，但是我看过一个就是一个什么剧还是什么，也是一个人在厕所里，旁边后面一个人跳出来，啊一下那人就倒了，然后他呵呵对就准备走嘛，后面那个人爬起来，啪。你以为你真的能打到我？你电视看多了吧？<笑>其实这个没什么道理啊，但是动画世界里面会这样，哎，就是一打就晕了。刚刚,刚讲过嘛，哎、啊，轻轻一拍就晕了，应、啊、该也是就是那个他弄出来的嘛。<笑><笑>好、哎，这个花千源为什么要打晕他呢？说呢，在引起其他乘客惊惊慌之前啊，必须要将这个家伙消灭掉，嗯、要不然会很乱嘛。啊，不对，你的替身啊会让飞机爆炸，你别在飞机上放火呀。而成太郎的白金之星呢，则会打破这个飞机的墙壁啊，力量太大，造成坠机事件。所以呢，现在啊，就是我这个绿色法皇大显身手的时候、嗯、他直接跳过了那个，哎、直接跳，<笑>直接跳过乔瑟夫是吧？你这个就不用讲了啊，你自己知道。这、啊、灰塔就说话了，嘿嘿，是花金院点名嘛？你要大人早就知道了，你还是省点力气吧。你明明知道自己的替身啊，实力差我一大截，居然还敢向我挑战。那华景也点名，就摆了个揪揪力啊，嗯、是吗？说着就使用了这个绿宝石水花。问题是，他这个也会穿透穿透飞机啊？我我我的推测是什么呢？他知道这个打不穿墙壁啊、呃？好吧，肯定他不如那个拳头力量大、嗯，可能就有点像什么呢？钢弹，但是不是子弹啊、呃呃？它是威力比较弱，就送钱的是，它其实属于，我觉得它属于辅助型，<笑>你不觉得它这个哎，它这个绿宝石射出去之后应该还是存在的吧？<笑>呃，应该水花就是、实体化之后应该就变成水了啊，哦、要不然就是青青青就是钱青青青，绿<笑>宝石攻击它是叫 splash、呃、splash 应该是指水嘛，呃对吧 ？splash， 但是这个子弹打出去啊，这个灰塔直接在它子弹里面做 Z 字形飞行，它擦擦擦直接全部躲过，虫子嘛没什么软，枪你还能打到一个道理、啊，哎确实打出去全是水啊，旁边阿布朵可恶啊，居然被他躲掉，就散弹攻击也没用，而且这一下呢，这个。灰塔的嘴就直接又攻击了这个花金院的舌头，就刺到了花金院的这个嘴上啊！花金院，还是笑呵呵，你攻击这么多次，一次都没击中我，你的速度实在是太慢了，还差我一大截呢，太可笑了！哈哈哈。还说，喂，花金院，现在换我用我的这个塔针，就是、我嘴里有针啊，攻击你的替身的舌头了，就刚刚是刺了他下巴，这次呢，跟正式要攻击舌头舌头了。这个花卷立马又使用这个绿宝石水花，哎，你还不服输是吧？你这种招数根本打不住我，你还想来？看来我不让你吃点苦头啊，你就不知道我厉害。阿布德尔也在解说，他是负责这部解说的啊。可恶，又躲过了绿这个绿宝石水花，他有点像那个上就就每一部都要有人解说。前两部那个什么名字？瓦根啊，瓦根的。就如果瓦根不在，必须要有这个 smoky 解说；如果 smoky 不在，必须要有反派解说。就九九、就是。因为有些地方你直接放他看不懂，我得跟你讲一讲啊。那花军也非常正经，什么？我不给你吃苦吃舌头，你就给我吃死苦头，什么意思？啊？看我的绿色法皇，哎，说着呢，就看到绿色法皇这个尾巴，把这个灰塔直接给穿透了，擦擦擦几下，触手嘛，障眼法嘛。哎，其实刚刚为什么要放这个水花，是干扰你的视线。嗯，哎，这招就特别像那个九九跟蛙木打的时候扔石头，其实后面那个是真正的攻击嘛。九九里面会有很多这样的类似，就是干扰你注意力，其实从旁边攻击的。哎，这个灰灰塔直接被这个法皇他的这个触手给搅碎了。嗯，呀，你还不知道啊，到底是谁要吃苦头呢啊？看来花金眼已经在计算之内。就我毕竟刚前面一集我被打败了嘛。嗯，现在是我要展示一下我的能力啊。一般这个漫画套路也是这样，一定要让你展现实力，要不然你太菜了，对不对？你来干嘛的？这个虫子就直接在空中被搅成了碎片，啊！就在你全神注意我这个绿宝石水花的时候，我就暗中把法皇的触角伸到了座椅下面，准备突袭了。哎，这个时候就看到旁边那个去尿尿的老头子啊，醒了过来，舌头就伸出来了。这个舌头上有一个甲虫形状的图案，啊，原来就是这货，啊，就是被手刀那个。而且这一下呢，直接就舌头就一开两半，啪，这舌头就直接裂成两片了啊，就中间割开了。因为替身受伤，本体也会受伤、啊，直接头上都喷血。那华俊说：“啊、哦，原来那位老伯就是你的本体啊！哼，恐怖的替身本体啊，原来是如此的丑陋啊！”好，那我们这一卷的漫画就到这结束了。啊哈，啊，就第一站正式迎敌啊！前面呢，你要说都是怎么着收伙伴的过程，啊、嗯，对对，就花京院收了一个伙伴嘛。就像我们前面说的，前面一集他跟那个陈太郎打输了嘛，嗯、这集他要展示一下能力嘛。而且一上来就发现这个怎么说、啊，呢，迪奥派来的杀手都是穷凶极恶。嗯，要么是，嗯，上来这一位啊，就是造成了各种事故的人。对、嗯、对对。对对而且挺有名的，估计是个连环杀手啊。而且，但是没想到这个，他的本体啊就不起眼，你根本看不出是个反派，所以才 OK 嘛啊,啊。所以上一集我说穿奇装异服都反派不一定啊，对，啊、<笑>对吧？有些人他是隐藏在敌人中间的啊。但我们要知道一个概念，就是穿奇装异服的人通常是我要正面跟你刚的，嗯。但如果是隐藏起来，就穿不普通一点，或者你根本看不出他是谁，猜不到。所以在 JOJO 的战斗里面，找本体是个非常重要的事情，对啊。因为本体有时候很脆弱，哎、啊，对，本体可能真的就是没什么战斗力的，但是可能他的替身很强，对对。因为像成太郎、啾啾这种就是主角，呃，本体又强，啊、对，也是很替身的，还是比较少见的嘛，比较少，但也有，然、嗯、后、啊、后面我们会慢慢见到，的、啊。迪奥也属于，啊、他本来就吸血鬼，是是是。好吧，那我们这一集的故事就到这里啊，我们继续期待我们漫游引力的其他节目，哎，大家也。呃，记得去收听这个《钢之炼金术士》啊，嗯，好吧，那我们下次节目再见，愿英利与你同在，拜拜。